0: Ja, nochmal schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich finde es immer cool, wenn ihr uns teilhaben lasst an dem, was Gott in eurem Leben tut. So wie hier schon die Jüngsten bis zu den Ältesten. Also wenn ihr durch das Foyer reinkommt und Sonntag sagt, hey, ich habe diese Woche echt was erlebt und ich möchte es gern mit den Geschwistern teilen, dann könnt ihr so eine Dankeskarte ausfüllen. Es sind aber auch rote Bittekarten da, das heißt auch da, wo ihr Nöte habt, da, wo ihr Gebetsanliegen habt, auch da treten wir gerne mit euch zusammen ein auch da dürft ihr gerne eine Bittekarte ausfüllen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn es wir geben das immer anonym weiter, ja, ohne Namen, aber wenn ihr sagt, ich möchte es einfach nur an das Gebetsteam weitergeben, dann könnt ihr das ankreuzen, bitte dieses Anliegen nur an das Gebetsteam weitergeben und dann wird auch speziell im Gebetsteam für euch hier gebetet. Ja, dann darf ich unsere Kinder in die Kinderstunde schicken. Eine gesegnete Zeit euch und zwar unsere Lämmchen von vier bis sechs Jahre und unsere Löwen von sieben bis zwölf Jahre. Viel Spaß und eine starke und gesegnete Zeit euch. Ich finde schön, wenn so viele aufstehen ha? und in die Kinderstunde gehen. ist doch richtig schön. Einige Ansagen darf ich uns weitergeben. Und zwar sind wir gerade in den Mai gestartet und im Mai ist einiges los. Wir gehen jetzt wieder in die warme Saison ja? und in dieser warmen äh, Saison sind wir auch wieder gerne draußen, zum Beispiel auf der Seebühne, am Marktplatz und es beginnt jetzt im Mai. Das heißt, nächste Woche haben wir Familiengottesdienst zum Muttertag. Ganz herzliche Einladung, wenn ihr gemeinsam eure Mamas feiern wollt und einfach Gott danken wollt für eure Mamas. Ist irgendjemand dankbar für seine Mama? Ja? Jeder hat eine? <lacht> Und lasst uns da gemeinsam auch einfach Muttertag feiern, nächsten Sonntag. Dann heute in zwei Wochen am 21.05. findet der Motorradgottesdienst statt und zwar auf dem Marktplatz in Lichtenfels. Auch da herzliche Einladung um 10 Uhr. Hier wird kein Gottesdienst sein, sondern dann auf dem Marktplatz um 10 Uhr. Wenn ihr ein Motorrad habt, dürft ihr gerne mit Motorrad kommen. Wenn nicht, dürft ihr auch ohne Motorrad kommen oder mit Mofa oder mit Tretroller oder mit E-Roller oder sonstiges. Also ihr dürft mit jedem Gefährt kommen, oder? Ja. Und dann noch ein Highlight Ende des Monats am 27.05. findet hier auch ein Tanzabend statt. Disco for Heaven heißt es. Aber da werden wir am Ende des Gottesdienstes noch ein bisschen mehr dazu hören, was es da auf sich hat. Und dann letzte Einladung, am kommenden Mittwoch meine Elternzeit endet. Ich dürfte jetzt etwas entspannen und auch genießen, dass wir Nachwuchs bekommen haben. Auch da vielen Dank für alle, die uns beglückwünscht haben und äh, die mit an uns gedacht und mitgebetet haben. Vielen Dank dafür. Und am kommenden Mittwoch, 10.05. um 10 Uhr beginnt auch wieder unser Gottesdienst unter der Woche. Auch da herzliche Einladung für alle, die unter der Woche auch Gemeinschaft haben möchten, zu Gebet. Wir lesen einfach immer gemeinsam in der Bibel, ähm, singen gemeinsam und haben eine gute Zeit mittwochs um 10 Uhr. Herzliche Einladung dazu. So, während ich mein äh, Pult nach vorne hole, dürft ihr mal nach rechts, nach links schauen und gucken, ob jemand neben euch sitzt, den ihr noch nicht kennt und mal kurz Hallo sagen und euren Namen Ja, wer hat jemand Neues kennengelernt? Oh, sehr schön. Gut, gut. Auch wenn du online zugeschaltet hast, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Ob heute, am Sonntag oder irgendwann später. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Auch du fühl dich mit hineingenommen. Ja, ich habe eine Frage an euch. Wer wartet gerne? Outet euch. Wer freut sich drüber, wenn er früh im Stau steht und sagt, endlich habe ich mal Zeit nachzudenken? <lacht> wer freut sich, wenn er zum Arzt kommt und wird erstmal ins Wartezimmer geschickt? Komm outet euch. Wer freut sich so richtig, wenn alles ein bisschen entschleunigt wird und langsam wird? Oder wer freut sich, wenn er einkaufen geht, extra unter der Woche, Dienstag, früh und dann doch in der Warteschlange an der Kasse sich wiederfindet. Und ich finde es ja interessant und es ist ein Phänomen, was mich immer wieder aufregt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also, stelle vor, ihr steht an der Warteschlange im Supermarkt oder in dem Laden eures Vertrauens und es ist nur eine Kasse offen. Und die Schlange wird immer länger ja, und du beginnst schon langsam zu schwitzen, du denkst dir, was ist los, das sind doch noch fünf, sechs andere Kassen. ja, Und die Schlange wird immer länger und du zählst schon durch, wie viele Leute noch da sind, wie viele Leute vor dir sind, wie viele Sachen sie haben in ihrem Wagen, wie lange das wahrscheinlich ungefähr dauern wird. Und dann passiert was, dann drückt nämlich die Dame oder der Herr an der Kasse auf den Knopf und, und es kommt eine Durchsage, ähm, Kasse 2 wird geöffnet. Und dann passiert, was ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, auf einmal bricht Anarchie los. Es gibt keine Regeln mehr. Der Stärkste und der Schnellste darf nämlich an dieser neuen Kasse sich ganz vorne hinstellen. Und dann stürmen die, die ganz hinten sind, schnell vor oder die noch gerade in der Kasse standen und machen Scheren von quer ein und stehen an der neuen Kasse vorne. Und dürfen als erstes durchgehen. Ich nicht, bin ich der Einzige, der sich darüber etwas echauffiert? Also das Logische wäre ja, dass die, die an der einen Kasse schon länger gewartet haben, einfach rübergehen und sich die anderen hinten anstellen. Aber wenn eine neue Kasse aufgeht, dann verlieren wir Deutschen. Und da zeigt sich, wie ungern wir warten. Dann gibt es keine Regeln mehr dann gilt nur noch das Naturgesetz, das der Stärkste setzt sich durch. Survival of the fittest ja, oder Survival of the fastest. ja. Nur der Schnellste, wer am schnellsten an der Kasse ist, überlebt. Also ich glaube, das drückt ganz gut aus, dass wir nicht gerne warten. Und ich gestehe es euch ein, ich bin auch sehr ungeduldig. Ich warte ganz ungern. Man kann unsere Gesellschaft auch als Fast-Food-Gesellschaft bezeichnen. Also alles muss ganz schnell gehen. Du gehst irgendwo hin, bestellst und es muss sofort muss irgendwo ein Resultat sichtbar sein. Oder als Instant-Gesellschaft, ja, also die Insta-Generation oder ja, Instagram ist ja schon längst out. Sorry, ich bin ja etwas älter schon. Was es jetzt alles gibt? TikTok-Generation. Also Foto gemacht, hochgeladen. Alles muss sofort sein. Alles muss sofort in die Welt geschickt werden. Oder WhatsApp-Status. Es gibt auch Leute, die nutzen den WhatsApp-Status ganz fleißig. Ja? Alles, was ich erlebe, muss sofort raus in die Welt kommuniziert werden. Das ist die Instant-Gesellschaft. Früher musstest du ja regelrecht ein Bild schießen... Das wurde auf so einen, ähm, wie sagt man, Film gespeichert. Dann musstest du in einen Laden gehen, den dort abgeben. Musstest warten, bis der entwickelt wurde, um ihn nach ein paar Tagen, wenn du Glück hattest, wieder abholen zu können und die Bilder in der Hand zu halten, um zu sehen, oh, das war verwackelt. Aber das ist lange her. Kann man heute nur noch im Museum betrachten. Also, wir warten ungerne. Und ich spreche für mich, ich warte sehr ungern. Und ich glaube, viele von euch können sich da hineinversetzen. Aber wie ist es eigentlich, wenn wir das Gefühl haben, Gott lässt mich warten? Wirst du da auch manchmal ungeduldig? Ja, beginnst du ein bisschen hiplig zu werden. Was ist, wenn ich das Gefühl habe, Gott lässt mich warten. Vielleicht wartest du auch gerade auf etwas, auf eine Begegnung mit Gott. Vielleicht wartest du auf eine Heilung, vielleicht hast du ein bestimmtes Anliegen. Vielleicht wartest du auf eine spezielle Veränderung in deinem Leben. Vielleicht erwartest du auf die Erfüllung einer Prophetie. Also irgendwas wurde in dein Leben hineingesprochen und du wartest darauf, dass das sichtbar wird. Vielleicht wartest du darauf, eine, deine Bestimmung zu finden, so deinen Sinn, deinen Weg im Leben zu finden. Vielleicht wartest du auf den Partner, den Ehepartner. Oder vielleicht wartest du einfach darauf, dass Jesus wiederkommt und fragst dich, warum er sich eigentlich so lange Zeit lässt. Also egal, worauf du wartest, ich glaube, warten ist was, was uns sehr herausfordert. Aber beim Durchsehen der Bibel ist mir aufgefallen, viele Männer und Frauen Gottes mussten warten. Und sie waren wahre Warte-Weltmeister. In Jesaja 64 Vers 11, da steht Herr und er spricht es richtig durch und, und kommt raus, Herr, wie lange willst du noch warten, sagt der Prophet für sein Volk. Herr, wie lange willst du noch warten, wie lange sollen wir noch auf dein Eingreifen warten. Und wir können es durchgehen. Abraham musste viele Jahre auf den verheißenen Sohn warten. Mose musste viele, viele Jahrzehnte warten, bis er in seine Bestimmung hineintreten konnte. 40 Jahre allein hat er als Hirte irgendwo abgelegen verbracht. Jakob, muss lange darauf warten, bis die Bestimmung und die Verheißung in seinem Leben sichtbar wird. Ungefähr 20 Jahre muss er hart dafür arbeiten, um das Leben, in das Leben hineinzukommen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Josef in Ägypten muss 22 Jahre warten zwischen dem Traum, den Gott ihm schenkt, nämlich, dass seine Brüder sich um ihn scharen werden und sich vor ihm beugen werden, bis zu dem Moment, wo das tatsächlich sichtbar wird. 22 Jahre. Und auch David, König David, musste warten zwischen dem Moment, wo er zum König gesalbt wird und dem Moment, wo er tatsächlich als König sichtbar eingesetzt wird. Also wir sehen, dieses Prinzip, dieses Phänomen des Wartens zieht sich vom Alten Testament, vom ganz Beginn, Bis zum Ende, denn auch da heißt es ja, Herr, komm, Maranatha, Herr, komm, gleich, wir warten auf dich. Und selbst Jesus musste warten. Selbst der Sohn Gottes musste lernen zu warten, bis seine Zeit gekommen war. In Johannes Kapitel 2, Vers 4. Da ist Jesus gerade bei einer Hochzeit und der Wein geht aus und es ist eine große Schande für die Gastgeber, dass der Wein ausgeht. Und Maria hat eine Idee. Sie sagt, na stopp mal, Jesus, der Sohn Gottes ist da. Also wenn jemand was gegen dieses Problem tun kann, dann doch Jesus. Aber er antwortet ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also auch Jesus musste warten, bis der Vater ihm das Go gegeben hat, bis der Vater gesagt hat, hey, jetzt ist die Zeit, jetzt geht's los. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal fragt man sich doch, wenn man auf etwas wartet und doch langsam ungeduldig wird, hey, was macht eigentlich Gott, während wir warten? Hast du dich schon mal gefragt, was Gott eigentlich macht, während wir warten? Legt er die Füße hoch, schaut ein bisschen Netflix, keine Ahnung, kochten Braten dauert ja auch länger. Also, was macht Gott, während wir warten? Und da finde ich eine starke Zusage im Psalm 121, Vers 4, für alle, die sagen, wow ich verzweifle fast an diesem Warten und ich verzweifle an diesem Gedanken, dass Gott vielleicht gar nicht bei mir ist in diesem Warten. Aber im Psalm 121, da lesen wir ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Und diese Verheißung, diese Zusage gilt auch für dich. Da wo du auf etwas wartest, auf eine Veränderung, auf das Wunder Gottes in deinem Leben. Er schläft und schlummert nicht. Gott ist aktiv, er ist ist wach. Und er schaut auf dein Leben und er ist mit dir und er möchte diese Wartezeit mit dir gemeinsam überbrücken. Und es zeigt mir, während wir warten, ist Gott am Wirken. Während wir warten, ist Gott am Wirken. Sagt das mal alle zusammen. Während wir warten, ist Gott am Wirken. Er schläft und schlummert nicht. Und so kommt dann trotzdem die Frage: Hey, warum lässt mich Gott eigentlich warten? Und ich habe mal drei, versucht, drei Gründe, ähm, herzunehmen oder uns deutlich zu machen, warum eventuell auch in deinem Leben Gott sich manchmal Zeit lässt und warum du warten musst. Und der eine Punkt ist der, wie ich habe gerade gesagt, während wir warten, ist Gott am Wirken. Der eine Punkt ist der, Gott wirkt etwas an den Umständen. Du wartest, weil Gott noch an den Umständen etwas wirkt und an den Umständen Arbeitet. Oft wird Gott im Hintergrund, ungesehen, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, ist er im Hintergrund schon dabei oder im Hintergrund schon dabei, gewisse Dinge vorzubereiten, gewisse Dinge für uns schon so ähm, vorzubereiten, dass wir dann hineintreten können. Seit Adam und Eva sich von Gott abgewendet haben, wartet die Menschheit und vor allem das Volk Israel hat lange Zeit darauf gewartet, dass endlich der Retter, der Messias, der Erlöser kommt. Und oft hat Gott durch Propheten zu seinem Volk gesprochen, um sie immer wieder daran zu erinnern, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat und dass sie daran festhalten sollen, während sie darauf warten, dass endlich der Retter kommt. Aber vor Jesu Geburt, ein paar Jahrhunderte vorher, waren auch die Propheten auf einmal still. Man nennt es auch die stillen Jahre. Ein paar Jahrhunderte sprach kein Prophet mehr zum Volk. Kennst du das, wenn Gott still zu sein scheint? Wenn du dich ausstreckst und fragst, Herr, aber es scheint irgendwie keine Antwort zu kommen. Und selbst als Jesus dann auftritt und er tut Wunder und er sagt von sich Herr, ich bin... Ja, er macht deutlich, ich bin dieser Retter, ich bin der Messias. Lesen wir in Matthäus 11, Vers 3, dass Jünger von Johannes dem Täufer kommen und fragen, hey, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und ja, da kommt ja fast diese Verzweiflung durch, müssen wir noch länger warten oder bist du endlich dieser lang ersehende Retter, auf den wir so lange gehofft haben? Aber in dieser Zeit, wo Gott scheinbar still war und wo das Volk Israel und letztlich die ganze Menschheit warten musste auf diesen Retter, hat Gott im Hintergrund schon viele Dinge vorbereitet, damit Jesus in diese Umstände hineinkommen konnte. Lass uns mal nur drei Dinge anschauen für diese Zeit, wo das Volk Israel gewartet hat. Punkt 1, Alexander der Große Hat gelebt von 356 bis 323 vor Christus, schafft ein großes Reich durch Eroberung und versieht es mit einer einheitlichen Sprache, nämlich die griechische Sprache. Das heißt, da wo überall vorher verschiedene Sprachen waren, man sich auch untereinander schlecht verständigen konnte, durch diese Eroberungszüge von Alexander dem Großen entstand ein Riesenreich und in diesem Reich gab es eine Amtssprache, Griechisch. Das heißt, in diesem ganzen Reich konnte man sich auf einmal mit Griechisch verständigen. In dieser Zeit des Wartens wird das Alte Testament, was ja ursprünglich ähm, im Hebräischen und auch kleine Teile im Aramäischen verfasst waren, ins Griechische übersetzt. Ungefähr 250 vor Christus. Merkt ihr was? Gerade habe ich gesagt, da ist ein großes Reich entstanden und in diesem Reich wurde Griechisch gesprochen. Dann wird das Alte Testament, also das Wort Gottes, ins Griechische übersetzt. Das heißt, auf einmal konnte in diesem großen Reich sich das Wort Gottes ausbreiten. Schon im Hintergrund hat Gott gewirkt. Und dann wurde das Griechische Reich abgelöst durch das Römische Reich später und die Römer waren sehr gut in etwas, nämlich sie haben Straßen gebaut. Das heißt, sie haben ihr ganzes Reich mit Straßen durchzogen und Verkehrswege wurden auf einmal viel besser, viel schneller, man konnte viel besser von einem Punkt zum anderen gelangen, das Reisen gelang viel leichter. Und jetzt überlegt mal, als Jesus Mensch wird, als Jesus geboren wird, kommt er in diese Umstände hinein und man könnte noch viel mehr nennen. Und er kommt in Umstände hinein, wo ein großes Reich ist mit einer einheitlichen Sprache. Wo das Evangelium, also auch die Worte von Jesus und das Neue Testament, auf einen fruchtbaren Boden fällt und in einer einheitlichen Sprache kommuniziert werden konnte. Und er kommt hinein in eine Situation, wo seine Nachfolger und vor allem Paulus dann, auf gut ausgebauten Straßen und Verkehrswegen durch das Römische Reich reisen und das Evangelium verbreiten konnte. Und all das hat Gott im Hintergrund gewirkt, als das Volk Israel auf seinen Retter gewartet hat, damit, als die Zeit gekommen war, er so handeln konnte, wie es sein Wille ist. Und manchmal glaube ich, ist es bei uns auch so in unserem Leben. Wir warten auf etwas, wir wollen gerne etwas sehen, und während wir warten, ist Gott am, im Hintergrund am wirken. Während wir warten, arbeitet Gott an den Umständen im Hintergrund, so dass, wenn die Zeit gekommen ist, wir in vorbereitete Wege gehen können. Als das Volk Israel kurz vor der Einnahme des verheißenen Landes steht, müssen sie noch ein Hindernis überqueren, nämlich den Jordan. Und zu der Zeit, als das Volk Israel am Jordan steht, ist Hochwasser. Jetzt weiß ich nicht, wenn ihr mal am Main entlang geht und da ist Hochwasser, ist es schwierig, durch den Main hindurch zu warten, sehr gefährlich. Das heißt, das Volk Israel konnte nicht einfach jetzt durch den Jordan hindurchlaufen. Aber Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben. Geht bis an den Rand des Jordans und sobald ein Fuß, also von dem ersten Mann oder der ersten Frau, Wasser berührt, wird sich das Wasser zurückziehen. Und auf diese Verheißung hingehen sie, sie gehen vor zum Jordan, jemand ja, steht an der, am Rand dieses hochwasserführenden Jordans und auf einmal passiert etwas, nämlich das Wasser staut sich. Aber, wenn man genau hinschaut, das Wasser staut sich nicht da, wo das Volk steht, sondern das Wasser staut sich an einem Ort namens Adam. Und dieser Ort liegt circa 30 Kilometer flussaufwärts von dem Punkt, wo das Volk gerade steht. Jetzt überlegt mal, ihr steht in Lichtenfels am Main, wollt den Main überqueren und Gott sagt, hey, wenn du reintrittst, dann wird sich das Wasser zurückziehen und Als du hintrittst, fängt der Main an sich zu staunen, aber nicht in Lichtenfels, sondern in Kulmbach. Das dauert einige Zeit, bis das restliche Wasser abgeflossen ist. Aber was wir heute mitnehmen dürfen ist, in dem Moment, wo das Volk hintritt und sie noch keine Veränderung sehen, tut Gott im Hintergrund schon das Wunder. Und ich glaube, so ist es auch manchmal in unserem Leben, während du schon für was betest und für was glaubst und für was hoffst und du siehst die Veränderung noch nicht, wird die Veränderung, aber das Wunder schon im Hintergrund vorbereitet. Das Wasser ist schon am Abfließen. Nur die Zeit, bis es ins Sichtbare kommt, die dauert noch. Amen. Das meine jetzt auch unsere, Verha- unsere Zusage heute, während wir warten, wirkt Gott schon etwas an den Umständen. Aber Gott wirkt nicht nur an den Umständen, während wir warten, sondern während wir warten, wirkt Gott auch in uns, in dir und in mir. Manchmal warten wir auf etwas, aber wir sind noch nicht bereit. Manchmal sind die Umstände noch nicht bereit, aber manchmal sind auch wir noch nicht bereit. Vielleicht hast du ein Gebet, Herr, schenk mir endlich diese Position. Herr, lass mich befördert werden. Herr, ähm Lass mein Unternehmen erfolgreich werden. Was auch immer dein Gebet gerade ist. Und dann müssen wir uns immer wieder daran erinnern, Gott ist gut und Gott ist gnädig. Aber er möchte nicht, dass wir an unserer Aufgabe, an unserer Bestimmung scheitern. Und deshalb bereitet er auch uns vor. Oft muss Gott erst in uns wirken, damit er auch durch uns wirken kann. Oft muss er erst in dir wirken, damit er auch durch dich wirken kann. Schauen wir uns mal im Hebräerbrief eine Stelle an. Und zwar Hebräer Kapitel 12, die Verse 9 bis 10. Da heißt es, außerdem haben wir nicht unsere leiblichen Väter geachtet, die uns auch gestraft haben? Wie viel mehr müssten wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen? Oh, Gott erzieht uns auch manchmal der uns ja auf das ewige Leben vorbereitet. Gott hat einen Plan für uns, er bereitet uns für etwas vor. Und es bedeutet manchmal auch, dass er uns erziehen muss, heißt es hier. Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Ja, das mag jetzt für manche etwas schwer zu verkraften sein, aber Gott erzieht auch uns manchmal. Auch wir brauchen Gottes Wirken an uns. In Johannes 15, Vers 1 bis 2, da drückt Jesus das so aus. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Manchmal müssen wir warten, damit Gott uns, bildlich gesprochen, beschneiden kann. Damit er gewisse Dinge in unserem Leben noch wegschneiden kann und wir größere Frucht bringen können. Aber klar, dieses Wegschneiden ist natürlich schmerzhaft. Das ist ein gewisser Prozess, der uns auch was kostet, der auch mal wehtun kann. Aber im Vertrauen darauf dass Gott es gut meint, dürfen wir diesen Prozess mit ihm gehen. Also vielleicht wartest du noch, weil Gott noch in dir etwas wirken möchte. An deinem Charakter, an deiner Persönlichkeit, an deinem Wesen, an unserem Wollen und Handeln arbeiten möchte. Die Bibel macht deutlich, Gott hat jedem von uns tolle Gaben geschenkt. Hey, du bist begabt, egal was andere dir erzählt haben, Vielleicht haben Menschen in dein Leben hineingesprochen, du kannst nichts, du wirst nichts, da wird nie was draus werden. Aber Gott hat etwas ganz Besonderes in dich hineingelegt, was er in niemanden anderen so hineingelegt hat wie in dich. Jeder von uns hat Gaben, die wir einsetzen dürfen. Und diese Gaben, die bringen uns häufig in Positionen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Verein wart. Sobald du was kannst, wirst du irgendwo eingesetzt. ja. Könntest du nicht noch das machen? Könntest du nicht noch hier was aushelfen? Könntest du nicht noch, kennt jemand das? Könntest du nicht noch? Ja? Sobald du irgendwas kannst, auch in Gemeinde ist es sicherlich so, sobald du was kannst, wirst du gefragt, gewisse Dinge zu übernehmen. Und das ist auch nicht verkehrt. Und manchmal haben solche Positionen auch Verantwortung, die mit sich kommen. Gaben eröffnen uns viele Möglichkeiten, aber nur wenn unser Charakter passt, dann können wir auch in diesen Möglichkeiten bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott an unserem Charakter arbeiten lassen, damit die Position oder die Bestimmung, die er für uns vorbereitet hat, damit wir in der auch leben können und bleiben können. Damit wir diesen Lauf des Lebens erfolgreich abschließen können. Und so kann es sein, wenn Gott uns eine Zeit warten lässt, dann ist es vielleicht deshalb, weil er eben gut ist und weil er Gutes für uns möchte. Er will nicht, dass du scheiterst, sondern er will, dass du erfolgreich in deine Bestimmung hineinkommst und er will die Umstände verändern, aber er will auch dich verändern und vorbereiten. Und so kann es auch sein, dass wir unter Umständen nicht in diese von Gott bestimmte Rolle in unserem Leben kommen, wenn wir die Charakterschule nicht zulassen wenn wir diese Charakterschule Gottes an uns nicht zulassen. Ich habe vorhin schon mal Josef in Ägypten angedeutet, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Könnt ihr gerne nachlesen im ersten Buch Mose, also im ersten Buch der Bibel. Und Josef hatte einige Brüder, elf Brüder. Und eines Tages erzählt er seinen Brüdern einen Traum. Und daran sehen wir schon das Herz und die Unreife dieses Josef. Denn er erzählt ihnen, hey, ich habe einen Traum gehabt und ich fasse es mal so zusammen, ähm, aber Ich war in der Mitte, ja bildlich gesprochen, ich war in der Mitte, ihr wart um mich herum und ihr habt euch vor mir verbeugt. Ist jemand mit Geschwistern aufgewachsen? Ja? Jetzt stell dir vor, dein Bruder, deine Schwester wäre hergekommen, hey, ich habe einen Traum gehabt und in Zukunft ähm, wirst du dich vor mir niederwerfen, du wirst dich vor mir beugen. Würdest du dann sagen, hey, yeah, super, mache ich sofort. Also ihr könnt euch vorstellen, dass in den Brüdern, die meisten waren älter als er, dass in den Brüdern etwas gewachsen ist, nämlich Zorn. Also Josef war nicht ganz weise, mit diesen Visionen und Eindrücken Gottes umzugehen. Und das hat ihn auch letztlich dazu gebracht, dass er nach verkauft wurde, nach Ägypten gekommen ist, dann ist er ins Gefängnis gekommen, musste lange Zeit im Gefängnis bleiben. Aber wir sehen auch, dass Gott in dieser Zeit des Wartens, nämlich in dieser Zeit, wo er darauf wartet, dass das, was ihm Traum ihm begegnet ist und dass das Sichtbarkeit wird, dass Gott in ihm gewirkt hat. Denn aus diesem, ich sag mal, verwöhnten und hochmütigen Typen ist nach vielen Jahren des Wirkens Gottes jemand geworden, der den Brüdern, die ihn verkauft haben in die Sklaverei und die eigentlich seinen Tod wollten, als er ihnen wieder begegnet nach vielen Jahren, dass ihm die Tränen kommen, er mit einem weichen Herzen sie in die Arme schließen kann und ihnen vergeben kann. Und diesen Prozess, den konnte nur Gott in ihm tun. Aber er musste warten, damit Gott an ihm wirken konnte und er dann später auch durch ihn wirken konnte, um das ganze Volk letztlich zu segnen. Und vielleicht ist es auch bei uns so, vielleicht ist es auch bei dir so, vielleicht während du gerade wartest, Arbeitet Gott und wirkt er etwas in dir. Und ich möchte dich ermutigen, lass es zu. Lass sein Wirken in dir zu. Nimm diese Charakterschulung Gottes an. Auch wenn es manchmal schwer ist. Such dir eine Kleingruppe, wo du gemeinsam diese Charakterschulung Gottes durchgehen kannst. Wo Menschen dich ermutigen und sagen, hey, es ist gerade schwer, aber lass uns weiter nach Gott ausstrecken. Such dir jemanden, mit dem du offen reden kannst. und Sagst, hey, ich glaube, Gott tut es gerade mir, aber eigentlich will ich das nicht und es tut mir weh, aber... Lass uns einander ermutigen, diese Charakterschulung Gottes gemeinsam zu durchschreiten. Also vielleicht wirkt Gott etwas an den Umständen, während du wartest. Vielleicht wirkt Gott etwas in dir, während du wartest. Aber vielleicht wirkt Gott auch etwas anderes, als du dir erhoffst oder als du dir erwartest. Manche Dinge, auf die wir warten, werden wir niemals sehen. Manche Dinge, die du dir erhoffst oder ersehnst, wirst du niemals sehen. Tut mir leid, wenn ich dich da enttäuschen muss. Warum? Gott ist souverän und Gott ist heilig und am Ende ist es immer noch sein Wille, der geschehen soll. Und nicht mein Wille. Das heißt, es kann Dinge, es kann sein, dass du auf Dinge wartest oder Dinge ersehnst, die nicht in seinem Willen sind. Das ist erstmal nicht schlimm. Jeder von uns hat Sehnsüchte und Erwartungen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo Gott uns fragt, hey, möchtest du auch diese Erwartungen mir unterordnen, mir hinlegen? Denn vielleicht möchte er etwas anderes in deinem Leben wirken, als das, was du dir erhofft hast. In Jesaja 55, Vers 9, da schreibt der Prophet, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Manchmal können wir das gar nicht überblicken, was Gott überblicken kann. Manchmal können wir gar nicht überblicken, was unsere Wünsche für Konsequenzen hätten, aber Gott kann es. Viele Juden haben auf einen Retter gewartet, der sie von den Römern endlich befreit. Der zum Schwert greift, der eine Armee, ein Heer formt und wirklich gegen die Römer in die Schlacht zieht. Aber es kam völlig anders. Gott hatte für sein Volk viel mehr vorbereitet. Er wollte sie nicht nur von der Besatzung der Römer befreien, sondern er wollte sie von der Macht der Krankheit befreien. Er wollte sie von der Macht der Sünde befreien. Er wollte sie sogar von der Macht des Todes befreien. Gottes Wege waren viel höher als das, was sich das Volk jemals hätte ausdenken können. Und ich habe das auch persönlich erlebt. Nach meinem Schulabschluss Da habe ich gebetet, Herr, was ist jetzt dran? Was ist der nächste Schritt? Und wir haben geheiratet, Lena und ich. Und ich habe weiter gefragt, Herr, was ist dran? Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Gott speziell hineinspricht jetzt, was der nächste Schritt ist. Hat mich manchmal frustriert. Auf meiner Laufstrecke, das ist schon etwas her, dass ich viel gelaufen bin, (lacht) müsste ich wieder mehr anfangen. Aber auf meiner Laufstrecke, da gab es so so eine Baumgruppe und um die Baumgruppe ging ein Weg. Und diesen, diese Baumgruppe habe ich so oft umrundet und habe gefragt, Herr, was ist dran? Was ist der nächste Schritt? Vielleicht fühlst du dich auch gerade wie so einem Hamsterrad. Herr, was ist dran? Was ist der nächste Schritt? Wo möchtest du mit mir hin? Und es fühlt sich an wie so, eine, wie so ein Kreisel, in dem du läufst. Viele Jahre habe ich Gott gefragt, Herr, was ist dran? Was ist der nächste Schritt? Bis Gott dann hier gesprochen hat und uns gezeigt hat, was für uns als Ehepaar, als Familie. Der nächste Schritt ist nämlich, an die Bibelschule zu gehen und zu gehen. Nicht nur an die Bibelschule zu gehen, wie ich es mir gewünscht habe, sondern nach Australien an die Bibelschule zu gehen. Also Gott hat etwas ganz anderes gewirkt, als ich es mir gedacht hatte. Und lass doch diesen Gedanken auch bei dir zu. Vielleicht wirkt Gott bei dir etwas anderes, als du erwartest. Also vielleicht wirkt Gott an den Umständen, während du wartest. Vielleicht wirkt er gerade in dir. Oder er möchte etwas ganz anderes wirken. Aber ich glaube, jeder von uns kennt dieses Warten. Und ich glaube, niemand von uns kommt um dieses Warten auch in unserem Leben herum. Und so ist die Frage, wie nutzen wir eigentlich diese Wartezeit? Wenn du beim Arzt im Wartezimmer wartest, was machst du da? Wahrscheinlich jeder was anderes. Beten. Oh, hier kommen gleich die Frauen Antworten. Beten. Vielleicht greifst du auch mal zu der einen oder anderen Zeitschrift wie ich. Vielleicht spielst du an deinem Handy rum oder keine Ahnung, ja. Aber wie gestaltest du die Wartezeit, während du auf Gottes Wirken in deinem Leben wartest? Sinnvoll. Denn Wartezeit muss keine verschwendete Zeit sein. Wartezeit muss keine verschwendete Zeit sein. Es macht einen riesen Unterschied, wie wir diese Wartezeit nutzen. Und ich möchte uns ermutigen, lass uns diese Wartezeit als Vorbereitungszeit nutzen. Lass uns diese Wartezeit so nutzen, dass Gott in uns und an uns wirken kann. Was war der Unterschied zwischen König Saul im Alten Testament und König David? Da waren viele, aber einer hat mit Warten zu tun. König Saul konnte es nicht erwarten, selbst tätig zu werden, denn er sollte in einer Situation auf den Propheten Samuel warten, dass der ein Opfer vollbringt für die Schlacht, die bevorstand. Aber Nachdem der eine Woche nicht aufgekreuzt ist, wurde König Saul ungeduldig. Ich sagte: ach, ich mache das einfach selber. Und aufgrund dieser Ungeduld wurde Saul als König verworfen, denn es hat sein Herz offenbart. David hingegen wurde vom Propheten Samuel als Kind oder junger Jugendlicher gesalbt für, den, für das Amt als König. Aber er musste viele Jahre warten, bis er das sehen durfte. Aber in dieser Wartezeit hat Gott in ihm gewirkt. Und eine oder zwei Situationen drücken das besonders aus. Denn einmal, als Saul noch König ist und David eigentlich wusste, dass er der nächste König sein wird. Und nicht nur das, dass auch dieser König Saul ihn umbringen wollte, also ihm nach dem Leben getrachtet hat, ihn verfolgt hat, landen die beiden in derselben Höhle durch Zufall. Und David hat die Möglichkeit in dieser dieser Höhle, den König Saul umzubringen und Gottes Wirken zu beschleunigen. Sagen, der ist doch eh weg, dann lassen wir ihn gleich aus dem Weg räumen. Aber was sagt David? Das lesen wir in 1. Samuel 26, Vers 23. David sagt, der Herr belohnt jeden, der tut, was gut und richtig ist. Und treu zu ihm steht. Heute hat der Herr dich in meine Gewalt gegeben, doch ich wollte mich nicht an dem König vergreifen, denn der Herr, den der Herr auserwählt hat. David sagt, der Herr belohnt den, der tut, was gut und richtig ist und treu zu ihm steht. Lasst uns treu zu ihm stehen in dieser Wartezeit. Lasst uns nicht versuchen, aus eigener Kraft sein Wirken zu beschleunigen, sondern lasst uns auf seinen Zeitpunkt warten in unserem Leben. Lasst es Wirken an den Umständen zu, lasst es Wirken in dir zu oder lasst es auch zu, wenn er etwas anderes wirken möchte, aber bleib Gott treu. Lasst uns in dieser Wartezeit Gott treu bleiben. Lasst uns seine Gegenwart suchen. Lasst uns Gottes Wirken zulassen. Lasst uns Gottes Wort treu bleiben und lasst uns Gottes Volk dienen. Tu einfach das, was dir vor deinen Augen ist. Amen. Also ich hoffe, ich konnte euch etwas mit hineinnehmen, dass dieses Warten, in das Gott uns setzt, keine verschwendete Zeit sein muss, sondern während wir warten, ist Gott am Wirken. Vielleicht, (lacht) vielleicht, ja, du darfst, du darfst. (lacht) Vielleicht wirkt Gott gerade an den Umständen und du siehst es gar nicht und du denkst, Gott ist ist still und Gott ist passiv, aber er wirkt im Hintergrund. Vielleicht wirkt Gott etwas in dir, aber vielleicht wirkt er auch etwas ganz anderes. Und damit wir einfach auch eine Antwort geben können auf Gottes Sprechen heute, würde ich uns bitten, dass wir einfach mal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte uns einladen, auf zweierlei Weise heute Antwort zu geben auf das, was du gehört hast. Vielleicht hat es dich bewegt, vielleicht bist du gerade in so einer Phase des Wartens. Und das eine ist, ich möchte dich einladen, Gott dieses Warten hinzulegen und dir Geduld zu schenken. Und dir auch diese Zusage zu schenken, dass er wirklich am Wirken ist, auch wenn du es vielleicht gerade nicht siehst. Und die zweite Antwort, zu der ich dich einladen möchte heute, ist die... Gott, oder während wir auf Gott warten, wartet Gott auch auf uns. Wusstest du, dass Gott auf dich gewartet hat? Es gibt so einen Spruch, auf dich habe ich gerade noch gewartet. Hey, auf dich hat Gott gerade noch gewartet. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögern, dann stimmt das nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Hey, Gott wartet heute auf dich. Er wartet auf deine Antwort zu ihm. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte nicht, dass irgendjemand am Ende seines Lebens dasteht und sagt, ich habe keinerlei Beziehung zu diesem Gott, der mir das Leben geschenkt hat, zu diesem Vater, der mich liebt, zu diesem Herrn, der am Kreuz sein Leben für mich gegeben hat, der einen Sinn, eine Bestimmung für mich hat, sondern er wartet auf dich und auf deine Antwort heute. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch niemals eine bewusste Entscheidung getroffen hast, Jesus anzunehmen als deinen Herrn und Erlöser das heute zu tun und diesem Warten von Gott entgegenzugehen. Lass uns mal alle die Augen schließen. Es ist ein Moment einfach zwischen dir und Gott. Es geht nicht um deinen, den, der rechts von dir sitzt oder links von dir steht, sondern lass uns einfach im Gebet zu Gott kommen. Und lass uns Gott eine Antwort formulieren. Du darfst ihm das ausdrücken, was dich gerade bewegt. Da, wo du wartest. Aber auch da, wo du Gott eine Antwort geben möchtest, auf sein Warten. Er wartet auf dich, er sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, komm zurück zu mir. möchte ich ein Gebet formulieren und ich bitte, dass wir alle gemeinsam dieses Gebet beten und wenn du das noch nie bewusst gebetet hast, egal ob hier vor Ort oder online, wenn du möchtest, einfach dieses Gebet mit mir gemeinsam zu sprechen und Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Und wir beten gemeinsam, Herr Jesus Christus, ich habe jetzt gehört, dass du auf mich wartest, aber ich weiß, Dass ich mein Leben fern von dir gelebt habe. Dass ich nichts von dir wissen wollte. Aber heute möchte ich umkehren. Jesus, ich möchte dich in mein Leben einladen. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Sei du mein Herr und mein Gott. Von heute an will ich mein Leben in deine Hand legen. Danke, Jesus, für alles, was du für mich vollbracht hast. Amen. Amen. Hey, wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, von ganzem Herzen und mit aller Ernsthaftigkeit, dann hat sich dein Stand vor Gott verändert. Er sieht nicht mehr den Sünder oder die Sünderin, sondern er sieht ein gerettetes Kind Gottes. Und das dürfen wir feiern. Amen. Und so lasst uns nochmal gemeinsam in den Lobpreiszeit gehen. Lasst uns ihn groß machen und ihm alle Ehre geben.